Du lyssnar på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Leta ni efter någon som verkligen kan hudvård? Då är Lemors klinik något för er. Vi erbjuder våra kunder estetiska behandlingar för hudförbättring, hudföryngring och revitalisering. Hos oss kan du bland annat behandla dina aknär och vi erbjuder även laserhårborttagning såväl som fettreducering. Ni hittar oss på Skolgatan 49 eller på vår hemsida lemorse.se. Välkomna! Smeds, kross och entreprenad är en stolt sponsor av alla sändningar och program här på Studentradion 98,9. Hej och välkomna till Studentradion 98,9. Du lyssnar just nu på Arvid Psychedelic Breakfast. Jag heter David Berglund och är tillsammans med mina kollegor. Arvid igen. Jakob Liv. Eh, och vi är era guider ikväll. Vad har du läst upp nyss Jakob? Eh, ja, det är alltid att läsa upp. Eh, <laughs> <Det> var... <laughs> ja. Det var en liten dikt helt enkelt som lyder så här. Uh, and I was lying in the grass by a river and as I lie the grass turned to sand and the river turned to a sea and suddenly the sea burst into flames and the sand was burning and I breathed in and there was smoke in my lungs and there was fire in my brain and I looked around me and there were all these shapes being sucked into the flames and they were writhing and trying to escape and I knew that I had to get out. Eh, och den här texten kommer från låten Fire Poem av eh, bandet The Crazy World of Arthur Brown eh, som också är namnet på albumet som den kommer ifrån. Eh, och anledningen till att jag läste upp det här är för att dagens tema är eld. Eh, ni som var med och lyssnade förra veckan kanske kommer ihåg att det var vatten då och nu är det eld för att vi är så jävla poetiska så att vi vill eh, lägga dem i rad på varandra. Eh, vad tycker ni om eld? Ja, ja det hjälper ju att hålla en varm. Väldigt nice. Väldigt nice. Många praktiska funktioner för eld. Det var ju elden som fick mänskligheten utvecklas för väldigt länge sedan. Om man lyckades komma på den. Ett ikoniskt mm. ögonblick. Verkligen. Evolutionärbiologen Arvid uh, over here på Arvid Sackadellic Breakfast. Verkligen. Ja. Väldigt påläst om uh, mänsklighetens historia. Ja. Nej, men, uh, och nu kommer nästa kapitel då i eldens avgörande historia för mänskligheten i och med att vi ska ha det som tema för dagens avsnitt helt enkelt. Verkligen. Uh, så vi inleder helt enkelt det med en låt eh, om eld som heter Babies on Fire av eh, Brian Eno. Här kommer den. Det där var Babies on Fire av Brian Eno. Ni lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradion 98,9. Och då var det dags för veckans band med Arvid. Mitt egna cement, då jag introducerar ett band som inte blev så mainstream och känt, men som jag definitivt tycker förtjänar det. Veckans band är The Crazy World of Arthur Brown. Deras frontman, Arthur Brown, är känd för sitt eklektiska beteende på scenen. Han brukade ha en metallhink på huvudet som var satt på eld, och väldigt mycket ansiktsmålningar. Man kan definitivt säga att Arthur Brown har ett stort inflytande på alla energiska sångare i senare heavy metal, allt från Alice Cooper till Bruce Dickinson. Arthur Brown är även en av de viktigaste personerna i skapelsen av shockrock, vilket är en väldigt intressant genre där konserter ofta omfattar pyroteknik, våldsamt uppträdande och mycket mer. Skräckrock är den direkta svenska översättningen, vilket kanske hjälper er att måla upp en bild om vad det, vad det handlar om. Om det är någon artist som verkligen har dedikerat sig till temat eld så är det Arthur Brown som har gjort det. 
Arthur Brown är definitivt en mycket intressant individ. Och albumet jag tänker fokusera på är The Crazy World of Arthur Brown. I vilket i hänsyn till vilka, veckans tema om eld är väldigt relevant. Albumet i sig är ett konceptalbum där det handlar om en huvudperson som kommer i kontakt med två eldgudar. The God of Hellfire och The God of Purefire. Albumet ger mycket utrymme för Arthur Brown att göra vad han vill. Han tar på sig olika alternativa personligheter, alltså eldgudarna. Läser upp dikter, skriker halsen av sig och mycket, mycket mer. Det är helt enkelt en adrenalinfylld upplevelse att lyssna på albumet från start till slut. Något väldigt intressant med albumet är saknaden av elitär. Eh, vilket är ett väldigt fundamentalt instrument för psykadelisk rock och ärligt talat all rock generellt. Eh, och något som är ännu mer bastant intressant i mina ögon är att albumet, trots saknaden av elitärer, lätt skulle kunna anses som proto-metal. Alltså en föregångare till heavy metal då. Nyckeln till detta är Arthur Browns otroligt energiska uppträdande med trummor, orgel och piano i ett högt tempo. Detta leder allt som allt till en extremt psykadelisk atmosfär i albumet som jag gillar väldigt mycket. Och om man skulle välja en låt som sammanfattar allt jag sagt om The Crazy World of Arthur Brown så är det definitivt Fire. Den låten är också en adrenalinrush från start till början. Och saknaden av elitär verkar inte spela någon roll alls här faktiskt. Arthur Brown är The God of Hellfire i den här låten. Vilket introduceras med den ikoniska openern. I am the god of hellfire and I bring you fire. Låten innan som heter Fire Poem som Jakob läste upp i början handlar om en karaktär som blir uppmanad att söka eld för att nå self-discovery. Men till slutet av dikten börjar bli galen och då kommer låten Fire direkt efter. Där the god of hellfire kommer in i huvudkaraktärens huvud. Alltså ett tecken på att han håller på att bli galen. I alla fall det jag tolkar det som. Jakob, du summerade det väldigt bra när jag visade dig två låten i måndags. Du sa helt enkelt, den här låten var helt enkelt väldigt badass. Och ja, jag kan inget annat än att hålla med faktiskt. Och eh, jag tycker definitivt det är dags att visa er kära lyssnare den med. Så här kommer Fire av The Crazy World of Arthur Brown. I am the god of hellfire and I bring you fire. Yes, det där var alltså Fire av The Crazy World of Arthur Brown. Nu är det dags för ett nytt segment som inte direkt är riktigt musikrelaterat. Men vi ska snacka lite film, lite fortfarande skratt på psykedeliskt och eldtemat. Vi ska snacka om filmen The Spegeln, eller The Mirror på engelska, av den ryska regissören Andrei Tarkovsky. Som många, där ibland Ingmar Bergman, räknar som filmhistoriens bästa regissör. Eh, och, ja, vi har alla sett den här filmen eh, och jag tänkte prata lite om hur den liksom fungerar psykedeliskt, hur man kan representera psykedelisk kultur i film as opposed to musik som vi snackar om nu. Eh. Verkligen, eh, det som jag tycker är mest psykedeliskt med den är ju själva storyn, hur det liksom är, den är ju non-linear, det är liksom hoppar till massa olika tider hela tiden och olika scener och det är svårt att få liksom en fatta hur allt hänger ihop till en viss början och det är just det som gör filmen så pass komplex. Det är verkligen en komplex film, det skulle jag säga är det specifika ordvalet. Alltså. Verkligen, och de här utdragna scenerna tycker jag också är helt fantastiska. Han gör verkligen magi där med kameran och kan stanna kvar i en scen jättelänge och även liksom, trots det beskriva vad som fun- liksom händer i scenen och man missar liksom aldrig någonting även fast kameran pekar åt ett helt annat håll. Mm. Och han använder det på ett väldigt strategiskt sätt också för att dölja, alltså inte bara att visa att han döljer vissa saker, som mm. till exempel den scenen som du har inspirerat oss att ta med den här filmen på L-temat för den kändaste scenen i den här filmen och en av de mest kända i filmhistorien är ju just en scen när huvudkaraktären minns tillbaka på sin barndom eh, och när ett skjul brann ner i den lilla byn där han bodde i, i Sovjetunionen. 
Eh, och då är det ju liksom en jättelång tagning som går från köket liksom där barnet går och sen ut hela vägen tills man ser tills man ser elden. Och den gömmer sig alltid i bakgrunden där. Liksom. Kameravinkeln är inte på den förrän till slutet men man liksom hör sprakande ljud. Man hör karaktärerna prata om den. Eh, men man ser den inte riktigt fullsitt. Och sen när han väl vänder upp kameran liksom, nu har han döljt den här ett tag. När han väl visar den så blir det liksom en sån majestätisk liksom scen där med kompositionen och allting och bara liksom uppenbarelsen av den. Verkligen, och det som just får den där filmen eller den där scenen just att verkligen koppla till mig är just hur de bara står och verkligen observerar huset där. Alltså han tar, vet du, filmar igenom hela huset och sen bara står de där och observerar medan det regnar ute och det bara brinner. Det är så otroligt vacker scen för det första. En av de vackraste man kan hitta i All filmhistoria enligt mig. Men just hur de bara står och observerar det brinnande skjulet. Och bara, det är verkligen lite picture speak. Alltså man låter verkligen bilden tala för scenen. Eh, yes, det var lite diskussion om spegeln av Andrei Tarkovsky som vi djupt rekommenderar att eh, ni som lyssnar går och tittar på. Eh, nu är det dags för reklam. Det där var Flaming av Pink Floyd som ni hörde efter reklamavbrottet här på Studentradion 98,9. Du lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast. Eh, och det är nu dags för ett nytt segment eh, som heter Vad är psykedelia? Där vi lite mer allmänt eh, ska undersöka hur, vad psykedelisk konst är och hur det skapas. Eh, och dagens dissekeringsobjekt är just låten ni precis hörde, alltså Flaming. Eh, och nu under liksom, pausen när vi spelade upp den så sa David att han tyckte synd om våra lyssnare idag som behövde genom... Eh, jag behövde endura den här låten för att just för att den är så pass psykedelisk så den är ett väldigt passande objekt. Så det vi ska lite undersöka nu är vad i låten är som gör så här och det som David menar är obehagligt att lyssna på till exempel som många kan uppleva psykedelisk. Verkligen och det är ju Sydberget vi talar om och då brukar det bli väldigt kaotiskt kan man säga. Och just med alla hans låtar i Pink Floyd så är det ju, alltså det är två kategorier liksom som visar vad psykadeliskt är. Det är både texten och sen är det själva musikaliska. Och I båda de två kategorierna är det väldigt högt i den här låten. Just mm. texten handlar om att han ligger i molnen och tittar på någon tjej. Ja, liksom bara det. <laughs> som man, som man gör, ja, det har hänt den bästa liksom. Ja. Nej, men det, det är en tydlig referens till LSD liksom. Det är, Here we go ever so high liksom. Sen eh, musikaliskt, alltså det är liksom hur många olika instrument som helst. Jag vet inte, liksom, det är orgel är det, men det är tre olika... Olika sorters orgelar? Ja. Orgelar, det är... Orgelar, orgelar. Ja, nej, orgelar tror jag. Ja, det får vi få söka upp på det. Ja. Uh, ja, nej men precis, det här med allmänt många olika instrument är ju genomgående särskilt för den här branchen av liksom, alltså barockpoppen under slutet av 60-talet som liksom skapade psykedelisk musik är ju många instrument uh, en väldigt stor del av det liksom. Verkligen, och det här med att uh, Sid Barrett ska alltid göra det så obehagligt och det är inget som jag uh, ja, uh, det sitter inte bra med mig, alltså det musik ska avlyssnas med njutning helt enkelt och det är, det är inte för dig helt enkelt nej, och det är inte Sid Barrett's musik för mig, tyvärr alltså. nej. det är en väldigt intressant olikhet mellan just dig och mig David att ja. jag, jag gillar att sätta på de här Sid Barrett-låtarna liksom. jag, jag gillar att lyssna på dem jag, jag gillar det här kaotiska, väldigt det känns som att man på något sätt blir inbjuden till Sid Barretts värld och liksom får ta del av det. Men jag förstår ju helt varför det ja, blir när väldigt... När du uttrycker så så blir det ju ganska obehagligt för hans värld. Han var ju schizofrenis ja. och hans ja. värld... Det blir ganska bra sammanfattning då av varför man kanske inte vill vara med där. För att man kommer till Sid Barrett som då, för de som inte vet, var sångare och gitarrist i Pink Floyds tidiga era som det här är. Att hans värld som man bjuder in till till exempel med den här låten är ju då en värld av mental ohälsa, schizofreni och ja... Så man kan ju förstå då varför det delet kan bli obehagligt liksom. Eh, 
det var lite om varför Flaming är så psykedeliskt och vi kommer fortsätta med det här segmentet med lite nya objekt och liksom pinpointa ner vad som skapar psykedeliska känslan. Nu är det dags för en ny låt. Här kommer Fire av Kidsy Ghosts. Det där var alltså Fire of Kids Eat Ghost. Du lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast här på Studentradion 98,9. Nu ska jag gå in lite djupare på texten i nästa låt som vi ska spela för er. Som är Ashes to Ashes av David Bowie från hans album Scary Monsters and Super Creeps släppt 1980. För att verkligen förstå den här texten är det nödvändigt att ha en viss förkunskap om Bowies karriär och tidigare låtar. För historien om Ashes to Ashes börjar nämligen 11 år tidigare, 1969, då han släppte låten Space Oddity, som idag är en av hans mest berömda och lyssnade. Jag gissar att många av er har hört den, men om inte så kan jag berätta att den handlar om en astronaut som heter Major Tom. Och texten beskriver då hur han skjuts upp i en raket, tappar kontakten med ground control på jorden och försvinner i rymden. Men denna sista del, liksom försvinnandet, är inte självklart utan den lämnar stort utrymme för tolkning. Men det här är bara ett sätt att se på handlingen. Liksom. Det var det som var vanligast att se på när den kom ut och fram till åtminstone 1980 då när Ashes to Ashes kom. För en närmare lyssning då av Bowie senare musik och särskilt Ashes to Ashes tvingar den att omtolka Space Oddity och Major Toms historia. För att han kommer tillbaka i Ashes to Ashes men nu är han ingen astronaut överhuvudtaget utan nu är han en grov drogmissbrukare. Eh, och då kan ju rymdfärden i Space Oddity istället omtolkas liksom retroaktivt som en metafor för att ta droger kanske specifikt för att skjuta upp heroin och sen avlida av liksom för stor dos att det är det det här slutet betyder då. Eh, ja, han dyker upp igen i Ashes direkt eh, med de inledande raderna eh, Do you remember a guy that's been in such an early song? Alltså Bowies tidigare song. I've heard a rumor from ground control. Oh no, don't say it's true. They got a message from the action man. Och den actionman är ju då Major Tom. Eh, och hans meddelande utgör de följande raderna i vers 1. Där han glatt beskriver hur han har tappat sitt hår och förlorat alla sina pengar eh, ja, på missbruk då. Men att han ändå ser fram emot att ta droger igen. Eh, och sen kommer refrängen där Bowie sjunger Ashes to ashes, funk to funky, we know Major Tom's a junkie. Strung out in heaven's high, hitting an all time low. Eh, och för att förstå lite vad han menar med det här då, så kan man kolla på uttrycket Ashes to Ashes som är väldigt känt eh, och det kommer bokstavligen från en kristen bönbok eh, efterföljt av Dust to Dust alltså vanligtvis är det kanske Ashes to Ashes, Dust to Dust det kända citatet liksom eh, och det här brukar den här delen av bönen liksom brukar sägas på kristna begravningar av prästen med innebörden då att alltså som en tröst liksom att det är bara en avlindans kropp som försvinner, alltså omvandlas till aska och damm eh, men själen går ju vidare då till himlen så om man har den här ursprungliga kontexten i åtanke eh, och tolkar Bowers refräng eh, så kan man ju se att missbru- missbruket, precis som döden, gör till hans kropp förtinar, som man liksom till exempel berättar om i vers 1 med eh, att han tappar håret. Eh, men att det också, missbruket alltså, utlovar en belöning, precis som med himlen för kristna. Ett slags fortsatt levnad, eh, alltså ruset man får. Och då beskriver man ju då strung out, alltså hög, in heaven's high. Eh, ja, så att han liksom överförde till sitt eget liv eh, och det här blir ännu mer intressant eftersom att eh, om man kollar på Bowers privatliv han var väldigt, eh, väldigt stor missbrukare i flera års tid eh, och att han då låter Major Tom liksom representera han själv i sin låt och att han sedan i de avslutande raderna säger My mother said to get things done, you better not mess with Major Tom 
blir det som att han säger det till sig själv och det skulle kunna, jag kan tänka mig att det kan vara terapeutiskt för honom att överföra sin egna missbruksproblematik på en fiktiv karaktär i en låt och sen liksom ta ut över honom. För det här var ju då när han hade blivit nykter också och hade mer perspektiv på saken. Eh, så det här är lite som ni skulle kunna ha i åtanke nu när ni lyssnar på låten. Eh, för här kommer Ashes to Ashes av David Bowie. Ja, hej och välkomna tillbaka till Arvid Psychedelic Breakfast här på Studentrad 98,9. Om ni missade förra veckans avsnitt så klämde jag ur mig ett riktigt nervöst voice crack. Så om ni vill höra det så är det bara att leta upp vårt poddavsnitt. Hoppningsvis så var det ju bara ett engångsfall, och, men man vet aldrig. I alla fall, nu ska jag göra en liten analys och även snacka lite allmänt om Mahavishnu Orchestra och deras album Birds of Fire. Och specifikt låten Birds of Fire från albumet. Jag kommer även snacka lite om originalbandets tråkiga avslut. Birds of Fire är en instrumentallåt skriven av Mahavishnus Orchestrast gitarrist John McLaughlin. Låten har tidsnacksignaturen 18 åttondelar. Vilket betyder att bandet spelar 18 åttondelsnoter i varje takt. Krångligt, jag vet. Låtens huvudriff blandas ut med en fiol och ett basriff som och har samt ett gitarr och ett syntsolo. Eh, gitarrsol som ni kommer höra är otroligt snabbt sådant. Eh, McLaughlin eh, slösar inte på noter här utan öser på rejält. Allt mina trummorna slår på hög varv. Under nästan hela låten spelas en melankolisk och mystisk gitarrdel som blandat med en rispiga gitarrsol utgör en väldigt psykadelisk ton till låten. Eh, ungefär mitt i låten sen kan man pusta ut lite när låten eh, när tempot saktar ner och eh, så börjar uppstigningen mot nästa del här med ett syntsolo. Som backas upp av en ivrig fiol som spelas av Gary Goodman som ni kan lyssna på sen. Eh, det går nästan inte att urskilja om det här är ännu ett gitarrsolo eller en synt som spelar solot. Eh, men det är eh, vad heter det? Jan Hammer som är Mahavishnus Orchestras eh, keyboardspelare. Och han gör ett utomordentligt jobb för att avspegla McLaughlins eh, tidigare solo. Eh, den här låten är verkligen essensen av fusion jazz. Och jag kan dra starka liknelser till en av mina absolut favoritartister, Frank Zappa, som var en mästare på gitarr. Och likt McLaughlin aldrig slut på noter att spela och kan hålla på hur länge som helst. Albumet Birds of Fire släpptes 1973 och den dedikerades till McLaughlins vän och kollega Miles Davis, som ni hoppningsvis känner igen. Vid albumets release så höll McLaughlin på att spela in en kollab med gitarrlegenden Carlos Santana 1973 och skulle därefter turnera med han för att prom- eh, promota deras album Love, Devotion, Surrender. Eh, detta gjorde att McLaughlin precis missade första Mahavishnu-konserten för, konserten för deras turné i Japan vilket gjorde att han hade övat alldeles för lite och efter flera jobbiga månader efter blev det slutet för ikonbandet Mahavishnu Orchestra och deras originalband då splittrades i slutet 1974 för att senare samma år eh, ja, gå upp igen och skapa upp eh, bandet igen. Och ha med fler nya musiker då, eh, inklusive Jean-Luc Ponty som spelade flera gånger med Frank Zappa. Eh, för att summera albumet kommer ett citat från Walter Koloski som skrev om albumet i All About Jazz 2002. Han uttryckt sig som, och jag citerar. Birds of Fire, which opens up the album, is a fusion classic. John McLaughlin scares the hell out of his guitar with his melodic convulsions. 
if you ever want to frighten a musical neophyte, turn up your turn your stereo up really loud and play the cover tune. It's guaranteed to send him or her fleeing. Um, här kommer nu den efterlängtade Birds of Fire av Mahavishnu Orchestra. Det där var alltså Birds of Fire av eh, Mahavishnu Orchestra här på Studentradion 98,9, eh, Arvid Psychedelic Breakfast. Eh, nu ska jag läsa upp en passage ur den moderna klassiken Slaughterhouse 5 eller Slakthus 5 på svenska av den amerikanska författaren Kurt Vonnegut eh, utgiven 1969. Eh, många av er där ute har säkert eh, kanske läst den eller åtminstone hört talas om den och kan då kanske dra till, till minnes att den handlar om en amerikansk eh, man som heter Billy Pilgrim som blir kidnappad av aliens och återför till jorden. Och i och med detta så slutar han att existera i kronologisk tid. Så istället för att liksom det går från dag till dag så skickas han runt i olika stunder genom sitt liv liksom konstant. Ett ögonblick kan han vara på en optometristkonferens och det andra är han liksom i krig för att han var en soldat under andra världskriget. Ja, det är en väldigt psykedelisk bok, märker man ju bara på handlingen, det här med aliens och så. Och sen att den också kommer 1969 som är liksom höjden av psykedelisk kultur. Uh, och ni som har läst boken kanske också kan dra er till minnes den kraftfulla scenen på sida 146 uh, när Billy bevittnar de verkliga eldbombningarna av Dresden som skedde under andra världskriget uh, utförda av britterna och amerikanerna mot uh, tiotusentals militära och civila tyskar och amerikanska krigsfångar då, som Billy Pilgrim var uh, i staden Dresden 1945. Uh, och så här skriver uh, Vonnegut om när uh, Billy blickar tillbaka på den här händelsen vid ett senare tillfälle. He was down in the meat locker on the night that Dresden was destroyed. There were sounds like giant footsteps above. Those were the sticks of high explosive bombs. The giants walked and walked. The meat locker was a very safe shelter. All that happened down there was an occasional shower of calcimine. The Americans and four other guards and a few dressed carcasses were down there and nobody else. The rest of the guards had, before the raid began, gone to the comforts of their own homes in Dresden. They were all being killed with their families. So it goes. The girls that Billy had seen naked were all being killed too, in a much more a much shallower shelter in another part of the stockyards. So it goes. A guard would go to the head of the stairs every so often to see what it was like outside. Then he would come down and whisper to the other guards. There was a firestorm out there. Dresden was one big flame. The one flame ate everything organic, everything that would burn. It wasn't safe to come out of the shelter until noon the next day. When the Americans and their guards did come out, the sky was black with smoke. The sun was an angry little pinhead. Dresden was like the moon now, nothing but minerals. The stones were hot. Everybody else in the neighborhood was dead. So it goes. Uh, med den där lite bistra avslutningen så är det nu drags för uh, reklamavbrott. Det där var alltså eh, River of Liquid Fire eh, här på Arvid Psychedelic Breakfast. Eh, det börjar, vår timme börjar lida mot sitt slut. Eh, ja, någon spontan reaktion först på den här låten? Verkligen, alltså just Buckethead tycker jag är lite fun fact att två av våra artister idag, både Arthur Brown och Buckethead, har både en metallhink på huvudet. I ett avsnitt ja. på Arvid Psychedelic Breakfast får vi oss in. Det måste vara första gången i radiostorien som det har hänt. Två artister på samma program som har performat med hinka på huvudet. Det är, ja. Känner jag mig rätt säker på. Verkligen, jag förväntar mig Guinness World 
Ja, att de kommer hit snart. De borde höra sig av sig alltså, any second now, verkligen. Det är bara att vänta in det. Men ja, som sagt, det börjar lida mot sitt slut, vår tid här. Så vi vill bara tacka för alla som har lyssnat idag. Och också informera lite om programmet. Att vi kommer lägga upp det här i en nästan fullständig version på Mixcloud. Där man kan gå in och lyssna med låtarna. Man kan också lyssna på hemsidan studentradion.com. Men då måste då är låtarna bortklippta, men det kan man också göra. Eh, vi har en Instagram-page, eh, Arvid Psychedelic Breakfast, eh, där vi postar lite grejer inför vad vi gör och så här, där man kan hålla koll på oss. Eh, och där kommer vi också smart, snart eh, länka vår egna Spotify-lista, där vi lägger upp alla låtar vi spelar efter programmet vi har spelat om. Eh, så att man själv kan gå in och hitta dem lättare och kanske lyssna på dem själv om man vill, liksom bara, bara låtarna så där. Eh, men som avslutning så ska jag då avsluta eh, den här Firepoem som programmet eh, nästan inleddes med. <laughs> Eh, bara nästan. Ja, eh, and I looked above me and I saw a shape that was smiling down at me and beckoning, saying, come on home. And I raised myself and I tried to get out of the flames. And I was getting higher and higher and higher and higher. And I reached out, I reached out towards the shape. And as I reached out, the shape shattered. And my hands were empty. And I was falling. I was falling, falling, falling. I was falling into the flames. And I knew that I was going to burn. I was gonna burn. Oh, it's so hot in here. Let me out. Please. Återigen väldigt eh, muntra uppläsningar som vi gör här på Arvid Sackadalic Breakfast. Men det var i alla fall allt för idag. Tack till alla er som har lyssnat. Tack så jättemycket hörni. Tack så jättemycket. Du har lyssnat på poddversionen av ett program från Studentradio 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.